0: Aalto-yliopiston podcast. Ehkä se on muista hienoa, että, että kun tullaan tälleen opiskelemaan alaa, kuitenkin eri puolit Suomea, ehkä eri puolit maailmaa, niin meillä on kaikilla yhteinen agenda siinä, että me halutaan löytää ystäviä ja me halutaan tutustua muihin. Niin, niin se kannattaa tavallaan muistaa silloin, kun... Menee vaikka jonnekin viikon ohjelmaa ja jännittää ja miettii, että mä en tunne ketään ja apua, että mit, miten nyt osaako myös puhua kenellekään. Ja et pystyn samastu siihen fiilikseen, mutta niin kaikki muutkin kokee ja niin kaikkia muitakin jännittää ja siellä on ihan varmasti useampi muukin ihminen, jotka miettii tota aivan samaa, että mä en tunne yhtään ketään täältä. Niin se helpottaa myös sitä tutustumista, koska te kaikki tavallaan jaatte sen saman tavoitteen, että te tutustuisitte toisiin.
1: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston podcast. Tänään äänessä Paula Schöblum, ja hänen opiskelijavieraanaan Mia Sineraa. Meillä on studiossa opiskelijavieras, mikä on aivan mahtava juttu, koska me tätä podcastia tehdään. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun me ollaan saatu tänne opiskelija ja täällä
0: on mun kanssa tänään Miia. Haluaisitko sä esitellä itse? Joo, moi. Olen Miia ja tota, opiskelen arkkitehtuuria ensimmäistä vuotta Aalto-yliopistossa. Ja tota, tosi kiva olla täällä tänään. Kiitos paljon kutsusta ja ihanaa päästä juttelemaan yhteisesti näistä, näistä tota,
1: Opiskeluasioista. Tosi kiva, että saatiin sinut tänne.
0: Mä oon Paula, mä
1: oon opintopsykologina aalassa. Tätä jaksoa me ruvetaan tekemään sillä ajatuksella, että olisi orientaatiomateriaaleja varten, mutta voi tätä muutenkin kuunnella. Usein opiskelijat saattaa sanoa jossain vaiheessa myöhemmin opiskeluja, että oikumaisin tiennyt tai tajunnut tämän jo vähän aikaisemmin. Ja siitä lähtökohdasta me mietittiinkin, että olisi aika kiva, jos saisi tänne opiskelijan, joka on jo tehnyt opintoja Aallossa ja vähän kertoisi jotakin terveisiä uudelle
0: opiskelijalle. Pystyn kyllä samaistumaan tuohon, tuohon fiilikseen, koska on opiskellut yhden tutkinnon jo, jo tavallaan aikaisemmin ammattikorkeakoulussa, niin silloin kyllä mietti tokana ja kolmantena vuonna, että vitsi kun olisi ekana vuonna tajunnut tämmöisiä asioita. Sä on siis arkkitehtuurin opiskelija. Ja... Joo, kyllä. Pääsin tämmöiseen pienen hybriditestiin mukaan, niin kuin varmasti moni muukin opiskelija tässä pandemian aikana, niin opettelemaan tätä hybridioppimista. Se on ollut kyllä mielenkiintoista myös osaltaan.
1: Tässä on ollut jo useampi alku, ja enemmän tuosta hybridistä haluan sulla kysellä vielä myöhemmin, mutta ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä sinulta,
0: että Millainen on ollut, ollut sinun ensimmäinen vuosi Aalossa? No ehkä ihan ensimmäisenä nousee semmoisia ajatuksia tosi inspiroivaa, tosi innostavaa. On ollut ihanaa päästä opiskelemaan lisää aiheista, joka on tosi kiinnostava tietysti ja tosi sydäntä lähellä. Että et ne on ehkä niinku semmoisia päällimmäisiä asioita, mitä tavallaan tulee mieleen, kun joku kysyy, että no, et miten opinnot on mennyt Aalossa. Mutta totta kai myös se on ollut tosi kiireistä. Että itsellä, kun on taustaa kuitenkin opiskelijana, niin ehkä se opiskelu itsessään ei ole siinä mielessä ollut uutta. Että on joltain osin voinut jo vähän tietää, mitä odottaa. Mutta on se kuitenkin taas erilaista, koska on tehnyt töitä muutaman vuoden, niin, niin tavallaan se paluu semmoisen opiskelijaan rutiiniin on ehkä ollut semmoinen, mitä on joutunut tässä sitten vuoden aikana miettimään ja pohtimaan.
1: No ihan varmasti. Ja kyllä mun mielestä niin kuin suurin osa, jotka aloittaa opiskelun, yliopistolla, niin sanoa, että se alku on aika hektinen, niin kuin säkin sanoit, on kiireinen, niin onhan se ihan niin uusi alku, että elämä mm. menee jossain mielessä, siinä arki menee uusiksi. Sulla on ihan uusi paikka, mihin sä tuut, tai jos nyt etänä opiskellut, niin jotenkin hyvin erilaista se arki siinäkin mielessä. Että
0: niin, ja sitten kuitenkin semmoinen positiivinen ongelma tavallaan, että mm. niin paljon asioita mahdollistuu, että aalto tarjoaa tosi paljon kaikkea että on vapaa harrastuksia, on, on kaikki järjestöjä, mihin se voi liittyä niin sen opiskelun lisäksi. Ja sitten kaikki vapaavalintaiset kurssit ja kaikki tosi kiinnostavat projektit. Ja että siinä on ihan loputon mahdollisuus tavallaan tehdä mitä tahansa ja käyttää aikaa, aikaa kaikkein tosi innostavaa, Mutta ehkä siinä just sit joutuu vähän niin miettimään sitä, että mihin haluaa sitä aikaa käyttää, koska kukaan ei pysty ole kaikessa mukana.
1: No miten mitä noita valintoja voi tehdä? Miten, miten sä saa ratkaissut tuon asian, että,
0: että olisi kauheasti kaikkea kiinnostavaa, mihin lähtee mukaan? Niin, no se on ehkä tyylisesti valintoja. Itsekin on persoonana semmoinen, että helposti innostun ja sit tykkään olla paljon kaikessa mukana. Niin on tavallaan koko elämäni joutunut opettelemaan tietynlaista rajojen vetämistä ja sitä vapaa-ajan ehkä managerointia ja, ja priorisointia niin kuin varmasti meistä jokainen. Ja se on niin kuin ihana asia ihana ongelma tavallaan, että on ne mahdollisuudet. Kuulostaa tärkeältä, ja mä ajattelen,
1: että ihan opintojen niin kuin alkaessakin miettiä vähän tuota ajankäyttöä, niin se on kyllä on tärkeää niin miettiä, ei pelkästään opintoja, vaan myös sitä jotenkin vapaa-aikaa. Että...
0: Niin ja ehkä opiskelijana kuitenkin, jos, jos se ala ennestään ei ole kauhean tuttu, niin tavallaan sitä voi jotenkin aika avoimenkin mielin tavallaan, ottaa vaikutteita ja, ja vähän katsoa, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä ja muutenkin yliopistossa, että mitä kaikkea on mahdollista harrastaa ja mitkä on ne asiat, mitkä kiinnostaa. Ja sitten tavallaan ehkä reflektoida sitä, että, että mikä erityisesti mua kiinnostaa ja priorisoida niitä asioita sitten muiden yli. Niin, olisiko ajatella, vähän myös semmoista itsetutkailun aikaa tai mahdollisuutta siihen. Joo, joo, ja olla just avoin kaikille, koska sitten tuntuu, että usein joku ihan yllättävä kurssi voi olla semmoinen, mistä leimahtaa tosi iso innostus ja kiinnostus, että, että se voi ollakin tosi joku, mistä ei ole ikinä tiennyt mitään aiheesta, ja sitten löytääkin sieltä sen, mikä on se oma juttu, niin, niin pitää mielen ja sydämen avoimena ehkä kaikille uudelle, mutta sitten myös rohkeutta tehdä niitä valintoja.
1: Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologi-podcast. No sulla on kokemusta tästä hybridiopiskelusta, niin olisi kiva kuulla siitä vähän lisää. Sä oot opiskellut täällä lähi. Lähiopintoja ja sitten on ollut myös etäopintoja, niin millaisia huomioita sulla on nyt tänne ensimmäisen vuoden perusteella siitä?
0: Joo, joo itse olen kyllä kokenut sen tosi hyvänä. Tiedän, että tämä ei varmasti ole mikään, mikään tota, että valtaosa olisi samaa mieltä, että varmasti osa on kokenut, että olisi ihanaa, että olisi vielä enemmän lähinä. Ja jotkut on varmasti kokenut, että olisi hyvä, että olisi vielä enemmän etänä. Mutta itse olen tykännyt tästä, että osa, on, osa esimerkiksi vaikka luennot on etänä. Ja sitten tota lähinnä on tämmöiset pajakurssit ja, ja tavallaan semmoiset kurssit, missä sitten sitä lähiopetusta kaivataan. Ja, ja ehkä myös semmoista muiden opiskelijoiden tukea. Ja tota, onhan se ollut varmasti opettajille tosi... Tosi iso ponnistus, että miten paljon enemmän työtä se hybridimalli varmasti vaatii, kun pitää olla just vaikka luennot sekä lähinä että etänä ja sitten niiden kanssa sumplia. Mutta, mutta sitten toisaalta me koen, että tämä että hybridimalli on mahdollistanut tosi paljon opiskelua myös niille opiskelijoille, jotka tulee vaikka ulkopaikkakunnilta, että oman vuosikurssin opiskelijoista on, on useampiakin, jotka tulee... EK-seudun ulkopuolelta. Ja, ja siellä on just puhuttu siitä, että, että hybridin malli on ylipäätään mahdollistanut sen, että voi opiskella.
1: Varmasti, jos ton hybridin saa jotenkin toimimaan ja omassa elämässä etenkin toimimaan, niin se onkin ehkä, ehkä parasta. Niin. Ja ainakin mitä opiskelijoita on kuullut, niin on aika paljon no, ristiriitaisiakin toiveita just sen suhteen,
0: että kuinka niin. paljon toivoa että etänä ja lähi-, lähi. Niin, sitten itse kun on vähän vanhempi opiskelija, niin sitten huomaa, että siinä on tosi paljon etuja, mutta sitten ymmärrän, että jos, jos tota lukiosta olisin tullut vaikka suoraan ja tavallaan koko elämä olisi avoinna ja valmis hyppäämään siihen yliopiston maailmaan ja, ja olemaan täällä ja odottaa niitä kontakteja ja haluaa halu ne kaverit ja tavallaan koko se elämä on valmis pyörimään sen opiskelun ympärillä, niin niin silloin se voi olla tosi ikävää ja yksinäistä, että jos ei saakaan sitä. Ja, ja tietysti monet nuoret opiskelijat niin asuu pienissä yksiöissä esimerkiksi. Ja sitten se voi tuntua hullulta olla siellä pienessä, pienessä kopissa, kun on ajatellut, että siellä käy ehkä vain nukkumassa ja sitten muuten on siellä kampuksella tai, tai muuten, muuten ulkona. Niin ymmärrän, että sit siinä tilanteessa taas se hybridimalli voi ärsyttää tosi paljon.
1: Kyllä oma elämäntilanne vaikuttaa varmasti paljon, mutta toivottavasti ens, ensi syksynä kuitenkin on mahdollista tavata. Hei, jos kuulette jotain taustääniä ja musiikkia tuolta, niin se johtuu siitä, että me tallennetaan tätä podcastia vappuviikolla. Ja jotenkin aivan ihana katsoa, että nyt pitkästä aikaa niin on oikeasti jotain vapputapahtumaa tuossa ulkona. Ja, ja toivottavasti syksyllä sama juttu, että saadaan pitää kampusta aukia. On orientaatiojuttuja tuossa. Pappu on kyllä ihmisen parasta aikaa, jos se on vappuihminen. <tos> <tos> Joo, hei. Vähän siitä yhteisöllisyydestä, niin miten sä oot sen kokenut? Se on semmoinen aihe, mistä tosi paljon nyt yliopistolla puhutaan, että miten me saadaan rakennettua meidän yhteisöä nyt näiden etävuosien jälkeen, niin että pystyttäisiin tutustumaan toisiimme uudelleen ja pystyttäisiin tutustumaan niihin, ketä me ei aikaisemmin olla tunnettukaan. Ja täällä on paljon opiskelijoita, jotka nyt saattanut opiskella pari vuotta etänä, eikä ja kauheasti on nähnyt muita opiskelijoita. Ja sitten on tietysti nämä uudet, jotka aloittaa nyt opinnot. Niin mitä, mitä op- opiskelijan äänellä, mitä ajatuksia tuosta yhteisöllisyydestä?
0: No tietysti itse peilaa tätä näin arkkitehtuurin opintojen kautta, koska niistä mulla on kokemusta. Ja tota, koen, että isoin yhteisöllisyyttä lisäävä tekijä on ollut se, että meillä on ollut oma luokka. Ehkä semmoinen tieto siitä, että kampuksella on aina paikka, mihin voi mennä ja tieto siitä, että siellä on meidän vuosikurssin opiskelijoita, niin on helpottanut aivan valtavasti sitä yhteisöllisyyden muodostumista ja sitä sitä ryhmäytymistä kaikin tavoin, että siellä, siellä kuulee, että mitä on tulossa ja mitä tapahtuu milloinkin ja Jotenkin se on ollut tosi, tosi helppo tavallaan hypätä mukaan ehkä siihen meidän ryhmään, että, että se on kyllä ollut iso ja merkittävä tekijä ja on siitä tosi kiitollinen.
1: Kuulostaa jotenkin ihan siltä, että se on semmoinen, onko se kotoisuutta lisäävä tekijä,
0: että on oma luokka ja paikka täällä kampuksella. Joo, se on vähän semmoinen turvasatama, mihin voi aina mennä.
1: Niin, olisi tosi ihanaa, jos jokainen opiskelija löytäisi täältä kampukselta jonkun semmoisen paikan, mikä tuntuisi jotenkin omalta paikalta. Että kaikissa opiskeltavissa aineissa ei ole mitään luokkatiloja, mutta ne, niissä, missä on, niin se on tosi hieno juttu. Ja, ja sitten taas on kiltahuoneita esimerkiksi, missä voi olla, ja kaikki ei välttämättä ole sitten kiltatoiminnassa niin aktiivisia, mutta mikä sitten voisi olla semmoinen oma paikka, joku semmoinen opiskelijaruokala, missä käy usein. tai
0: Niin ja sitten onhan täällä tietysti paljon tämmöisiä... Yleisiä opiskelu-lounge-alueita, missä mm. sitten että joku tietty pöytä, mistä sitten tulee se nimikko pöytä, missä, missä tapaa niitä muita alan opiskelijoita. Tai mm. Kyllä mä uskon, että tuommoisia rutiinejakin alkaa väkisinkin syntymään, koska kun siellä kampuksella on, niin, niin kyllä sit varmasti jokainen, löytää, jokainen ryhmä löytää sen paikan, missä eniten viihtyy tai mikä on jotenkin lähellä sit vaikka niitä luentosaleja. Tai
1: Joo. Voisiko se olla yksi vinkki ihan uudelle opiskelijalle, että lähtisi hakemaan semmoisia jotenkin mukavia arkirutiineita, jotain, että hei, tuosta kahvilasta mä kahvin mukaan ja sitten mä menen, mikä olisi itselle kiva paikka tehdä jotain opiskelujuttuja
0: tai... Joo, ja sitten jos just sitä yhteisöllisyyttä kaipaa, niin uskon, että monilla ohjelmilla on sitten just Telegram tai muussa palvelussa chatit, joiden kautta voisit olla yhteydessä niihin kanssa opiskelijoiden, että hei, kuka haluaa lähteä kampukselle vähän opiskelemaan ja että mietitään yhdessä tätä kurssia tai, tai että kirjoitetaan esseitä saman pöydän ääressä tai että ehkä se on muusta hienoa, että, että kun tullaan tälleen opiskelemaan alaa kuitenkin eri puolet Suomea, ehkä eri puolet maailmaa, niin meillä on kaikilla yhteinen agenda siinä, että me halutaan löytää ystäviä ja me halutaan tutustua muihin, niin niin se kannattaa tavallaan muistaa silloin, kun menee vaikka jonnekin viikon ohjelmaa ja jännittää ja miettii, että mä en tunne ketään ja apua, että mit, miten nyt osaako myös puhua kenellekään. pysty samastu siihen fiilikseen, mutta niin kaikki muutkin kokee ja niin kaikki muitakin jännittää ja siellä on ihan varmasti useampi muukin ihminen, jotka miettii aivan samaa, että mä en tunne yhtään ketään täältä niin se helpottaa myös sitä tutustumista, koska te kaikki tavallaan jaatte sen saman tavoitteen, että te tutustuisitte toisiin. Toi on kyllä tosi hyvä muistaa. Ja sitten noi kaikki Telegram-ryhmät ja muut,
1: mitkä, mitä, mitä kanavia vaan on siihen, niin käyttäkää niitä ja laittakaa sinne just niitä kysymyksiä, että se joku lounaalle tai opiskeltaisiko yhdessä, että... Et ihan varmasti joku ilahtuu, kun saa sen kysymykseen. Joskus saattaa taas opiskelijat miettiä, että viitsinkö laittaa ja onko kaikilla jo kavereita ja tietääkö kaikki
0: jotain täältä, mitä minä en tiedä. Joskus voi tuntua siltä, että se kulttuuri ei ole semmoinen, että siellä kukaan huutelis mitään, mutta jonkunhan se pitää aloittaa se kulttuuri. Että sitä tavallaan sosiaalinen avoimuus niin yleensä lisää sitä avoimuutta entisestään, että sitten... Kun yksi laittaa sinne sen, että hei, lähtisikö joku lounaalle, niin sitten joku toinen ajattelee, että oot oh, et vähäksi hienoa, että toi laitto viesti, että ehkä mäkin sit uskallan ensi kerralla laittaa, kun mä mietin, että nyt mä kävin yksin syömässä, kun mä en uskaltanut. Että tavallaan jonkun pitää olla se, joka pistää sen lumipallon liikkeelle, mutta kyllä se sitten aina, aina tota, synnyttää lisää tämmöistä sosiaalista. Avoimuutta. Joo, kysykää toisianne lounaalle. <tos> se on semmoinen <tos> no, helppo.
1: Kyllä, siitä voi <tos> ja aloittaa. <tos> ja opintopsykologin vinkki on myös se, että painottaa sitä, että opiskelkaa yhdessä. Että se ihan tutkitusti vie opintoja eteenpäin. Ja, ja kysykää, mikä on hankalaa, että opiskelijat joskus varoaa myös sitä, että ei halua kysyä, että joku... Joku asia tuntuu hankalalta, joku lasku on vaikea suorittaa ja ajattelee, että muuto saa paljon paremmin. Mutta sitten siellä on todennäköisesti siellä ryhmässä niitäkin, jotka ilahtuu siitä, että joku kysyy, niin kysykää avoimesti, mikä on hankalaa ja käyttäkää toinen ne siihen, että kysytte apua
0: toisiltanne ja assareilta ja opettajilta. Kyllä ehdottomasti. Voin allekirjoittaa tämän täysin, että... On, on meilläkin kyselty, että miten tämä lisenssi tähän ohjelmaan saadaan ja apua-apua nyt en saakaan tätä piirustusta sen näköisenä, kun haluaisin, että mistä se johtuu. Että kyllä aina joku on, on sitten keksinyt, mistä se, mikä se ongelma on ja pystynyt auttamaan, että aina on löydetty vastauksia kysymyksiin, vaikka kuinka kiperiä ne olisi. Kysymykset on hyviä.
1: Paras hetki päivässä.
0: Hei, mä haluaisin kysyä sulta,
1: Mia, että... Mikä asia sulla on tuntunut opinnoissa ehkä hankalalta tai mihin sä oot tarvinnut apua tai tukea jotain toiselta opiskelijalta?
0: Voi apua. <laughs> Mä oon ehkä ollut enemmän siellä neuvojen puolella. <laughs> Se, että, tota, että jonkun verran tota ohjelma, ohjelmaosaamista löytyy Just aikaisempien opintojen ja työkokemuksen takia, niin, niin on ollut sitten vähän tota opiskelijakavereille apuna ja tukena sitten näiden ohjelmakysymysten kanssa. Miltä susta tuntuu, kun joku kysyy sulta apua? Koska tämä on usein se, mitä opiskelija sanoo, että
1: ei viiti kysyä tai ei viiti vaivata, että ei halua paljastaa sitä, että minä en osaa. Niin jos nyt ajat... ihan mahtava opiskelija, joka saa kysyä nyt tätä näitä tässä oikein julkisesti.
0: Että... Niin, miltä se susta on tuntunut, kun joku kysyy sulta apua, toinen opiskelija? Siis totta kai mielellään auttaa, että ei siinä ole mun mielestä mitään semmoista. Me ollaan kaikki tultu opiskelemaan ja tarkoittaa sitä, että me ei osata asioita. Et eihän me olla täällä valmiita, valmiina jotenkin osaavina ja kaiken, kaiken tietävinä, että jos me oltaisiin, niin me ei oltaisi täällä koulussa ollenkaan. Että, että me ollaan kaikki oppimassa ja totta kai on asioita myös jotain itse tiedä. Jotenkinhan sekin, että kyllä se, että jos joltain jotain
1: kysyy, niin kyllä siitä saa jotain sekin, joka vastaa. Et kyselkää toisiltanne ja, ja vastatkaa ja että se on niinku tosi hyvä. Ei... Mm. Alkuvaiheessa opintoja, niin opintopsykologin näkökulmasta on hyvä kiinnittää huomiota vähän siihen, että millaiset opiskelutavat sopii itselleen. Lähtisi miettimään sitä opiskelua myös siitä että näkökulmasta, että ei vaan se, mitä opiskelen, vaan myös se, että miten opiskelen. Mm. Ja et olisi myös sille avoin, että jos vaikka lukiossa tai aikaisemmissa opinnoissa joku on toiminut itselle joku tapa opiskella, vaikka on aina kokenut, että minulle toimii se, että luen yksin kirjaa kotona. Ja nyt tuntuu, että ei pystykään keskittymään siihen. Niin lähtisi avoimesti hakemaan jotain muunlaisia tapoja, että ei ole vain yhtä tapaa opiskella. Niin millaisia huomioita sulla on ollut, kun saat oot tullut yliopisto-opintoihin? Sä oot tullut aikaisemmin tehnyt tutkinnon ammattikorkeakoulussa ja sanoitkin tuossa aikaisemmin, että se on ollut aika käytännön käytännönläheinen. Miten sitten, millaisia opiskelu tekniikoita sulla on ollut käytössä
0: yliopistossa? No mulle ehkä tärkein väline ja tekniikka tähän, tähän yliopisto-opiskeluun oli kalenteri. Et aivan ehdottomasti, koska tota kursseilla voi olla tosi spesifejä aikatauluja. Sitten on tentit ja palautukset ja kaikki tämmöiset deadlineit, mitä jotenkin on hyvä tietää, ja yleensä se tieto voi tulla jo vaikka kaksi kuukautta aikaisemmin, että tavallaan, että mikä se kurssin aikataulu on, niin, niin mä kokenut tosi hyödylliseksi sen, että mulla on se kalenteri käytössä, että mä tavallaan hahmotan, että kuinka kaukana mikäkin palautus vaikka on tai tentti, ja, ja tavallaan pystyn jo vähän etukäteen itselleni tekee sellaista aikataulua, että koska muusit pitää alkaa siihen valmistautua ja huomioimaan sitä.
1: Et... Muistettavaa varmaan riittää ihan riittävästi ilmankin sitä, että tarvii jokaista deadlinea pitää mielessä. Mä oon ollut mukana jossakin dippatyökursseilla ja mä oon kysynyt silloin opiskelijoilta, että kuinka monella on kalenteri. Ja aina välillä sieltä nousee yllättävän monikäsi käsi pystyyn siinä kysymyksessä, että ei ole kalenteria. Siis, miten, mä kysynyt, miten siis niin kuin Miten niin pitkälle opintoja voinut päästä ilman kalenteria? Hämmästyttää mua ja sitten opiskelijat saattaa sanoa, että hei he välttämättä tykkääkään niin rutiineista tai että se jotenkin rajoittaa heitä, että on kalenteri, mutta että ehkä sen miettiminen, että minkälainen joku systeemi itselle toimii, että ei sen tarvi olla samanlainen
0: kuin kaikilla muilla, mutta että joku semmoinen keino merkata ylös itselleen. Kyllä ja siis monet tykkää just vaikka tallentaa puhelimen kalenteriin, että tekee niistä vaikka jotain tapahtumia ja sitten ne muistuttaa ja... Tavallaan, että, että sekin voi olla yksi tapa, mutta että itse tykkään jotenkin nähdä sen fyysisenä ja mulla jää hyvin mieleen, kun me kirjoitan sen asian ylös. Minun mielestä tämä on ihan henkilökohtainen mielipide, paperikalenteri, ehkä sitten on tällainen vanhan liiton ihmisiä, mutta että esimerkiksi ekana vuonna niin on ollut tosi paljon kaikkia infotilaisuuksia, vaikka just hopsin tekemisestä ja, ja kursseista ja kandiopinnoista, että et niissä on huomannut, että tosi usein sitten se info menee ohi, koska sinulla tulee joku yksi sähköposti, jossa sanotaan, että hei, tuona päivänä tuohon aikaan on, on info ja tulkaa sitten kuuntelemaan. Niin sit, jos sitä ei merkkaa kalenteriin, niin se on tavallaan siitä kurssi, kurssirutiinista poikkeava tapahtuma, joka sit ei todennäköisesti ei ainakaan itselläni, niin jäisi todellakaan mieleen. Ja, ja on huomannut, että, että monelle opiskelijalle sit tuleekin yllätyksiä että oliko tänään joku info. Että, että, että sillä suosittelen kyllä sitä kalenteria ehdottomasti. Ja sitten myös positiivisesti, että kaikki sellaiset kivat tapahtumat, mihin vaikka haluaa ilmoittautua, joissa aukeaa okay, ilmoittautumiset tai, tai, tai että koska ne on ylipäätään, niin sitten ne saa sinne muistiin ja sitten osaa tavallaan organisoida sen muun aikataulun niin, että pääsee niihin ja saa, saa liput ajoissa. Kyllä, koronan jälkeen, kun taas aukesi noita tapahtumia,
1: niin jotkut opiskelijat sanoivat, että, että ei ole saanut lippua, kun ne meni jo kaikki.
0: Joo, ja siellä pitää oli. olla kärpänä Kyllä. Todella. Joo, ole ajoissa myös kaikkiin <laughs> kivoihin tapahtumiin. <laughs> Joo. Ja noista tapahtumista voi, voikin just mainita tavallaan ton, ton FOMON, mitä ainakin itse koki tosi paljon silloin, kun aloitti opinnot, että tulisi vähän semmoinen overload kaikesta mm-hmm. ihanasta, mitä ja innostavasta, mitä, mitä yliopistolla oli tarjota, ja joka ilta oli tapahtumaa, ja joka päivä oli tapahtumaa, ja, ja sitten jossain kohtaa tuli vähän semmoinen ahdistus, että apua, jos mä en ole tässä kaikessa mukana, niin tarkoittaako se sitä, että kaikki muu tehtiin joka perustuu ja sitten just ei jää ketään kaveria, jonka kanssa hengata, että ei tunne ketään enää, tai näin, että, että voin, voin todella antaa tämmöisen, lämpimän suosituksen, että ei ei kannata ahdistua niistä jutuista, että ei murehtia niitä mitenkään liikaa, että että ihan oman jaksamisen ja hyvinvoinnin mukaan kannattaa mennä, koska sitä tapahtumaa riittää ja niitä tulee ja niitä on läpi vuoden, läpi teidän koko opiskelun, että ei niitä kavereita siinä ensimmäisen kahden päivän aikana tehdä eikä sen ensimmäisen viikonkaan. Jotkut voi olla, että totta kai löytää just sit ne sydänystävät sieltä, mutta, mutta kyllä se sitten se koko vuosi tavallaan painaa ennen ehkä isommassa arvossa kuin, kuin se eka viikko tai ekat kaksi viikkoa. Että
1: no stress! Niin, toi on jo kyllä lohduttava kuulla. Ja FOMO eli siis fear of missing out, pelkää se jostain paitsi, jos, jos jättää jonkun tapahtuman välistä. Mutta ehkä tuossa voisi tiivistää pähkinänkuorea, että et on hyvä, että alkuun menee ja tapaa ihmisiä ja juttelee ihan vaan kysymään, kysyy kuulumisia tai kysyy, että kuka sä oot tai mitä sä opiskelet, mutta kaikessa ei tarvitse olla mukana. Yrittää tutustua, mutta ei tarvihan ihan kaikkiin juttuihin, sitä ehtii.
0: Niin, ja saa liitellen sen, että ei tarvitse joka ilta mennä, jos ei halua. Ja sitten jos haluaa, niin totta kai ihanaa, sitten sit menee vaan. Niin. Mutta sen fiiliksen mukaan. Kyllä, ja mitkä tapahtumat on sellaisia, ehkä, mitkä kaikista eniten itseensä jotenkin vetää puoleensa, niin
1: niihin sitten. Kyllä, ehdottomasti. Paras hetki päivässä. Hei, vielä viimeisenä teemana mä haluaisin jutella sun kanssa siitä, että opiskelijoillakin saattaa olla elämä aika täynnä jo siinä vaiheessa, kun he tulee opiskelemaan. Opiskelijoilla saattaa olla vapaaehtoistöitä, missä he on mukana, harrastuksia ja jollain on perhettäkin jo, parisuhde, ystäviä, sukulaisia. Miten tämän kaiken saa jotenkin yhdistettyä?
0: No se on hyvä kysymys, että jos joku tietää siihen vastauksen, niin ihan mielelläni kuuluu.
1: Tässä tehdä uusi jakso, ja
0: Voisi tehdä oma jakson, mutta et, äh, huomaa, että etenkin just vanhemmat opiskelijat, jos näin voi sanoa, niin, niin painii tämän kanssa, koska, koska on sitä muuta elämää aika paljonkin, just niin kuin sanoit, perhettä ja voi olla työtä, voi olla, Oma kotitalon rakennusprojekti, kaikkea kaikkea tämmöistä, mikä vee aikaa ja mistä ehkä haluaa luopua opintojen ajaksi, että haluaa pitää ne asiat asiat mukana. Ja ja sitten toisaalta me kyllä suosittelisin pitämään kiinni semmoisista asioista, mitkä vaikka palauttaa ja antaa takaisin, että helposti sitä sitten hyppää siihen opiskeluun ja just... Käykin niin, että vaikka hylkää kaiken, mitä aikaisemmin on tehnyt ja sitten voi palaa loppuun, että, että sitten semmoiset asiat, jotka on itselle tärkeitä ja, ja jotka antaa sitä energiaa, niin niistä kannattaa ehdottomasti kyllä pitää kiinni sitten opintojen ajankin. toinen tärkeä juttu ja ehkä siihen kalenteriin voisi korvamerkata aikaa
1: myös sille palautumiselle ja rentoutumiselle. Se on ehkä semmoinen mun vinkki uusille opiskelijoille, että et Kukaan ei opiskelijalle tule sanomaan, että nyt on sun vapaa-aika ja lepoaika. Se täytyy jotenkin itse ottaa ja että saisi olla hyvällä omalla tunnolla. Tehdä niitä jotenkin itselle tärkeitä asioita. Ja sitten minusta oli hyvä, mitä sanoit, että pitäisi kiinni niistä asioista, mitkä on tärkeitä. Ja niitä voi tehdä jossain muussa vaiheessa elämään sitten taas enemmän. Mutta nyt, nyt pitää vähän kuitenkin kiinni niistä. Ja jos jonkun asian joutuu jättämään pois, niin myöskin se, että se ei ole mitään lopullista.
0: Niin, ja sitten ehkä se, että jos on, on sellaisia elämän osa alueita jotka vievät tosi paljon tavallaan sitä omaa, siitä omasta arjesta aikaa. Niin kuin perhe osaan kuvitella, että ei voi oikein sanoa, että nyt mä en hoida lapsia enää tai, tai näin, että se perhe kulkee siinä mukana läpi, läpi kaiken, niin, niin sitten tavallaan miettii, että no mistä asioissa siinä opiskelussa voisit karsia, että voiko madaltaa kynnystä siihen tekemiseen ja, ja tavallaan tehdä vähemmän, tavallaan työtä niiden kurssien eteen, että että tavallaan saa sen tasapainon pidettyä yllä.
1: Kyllä, toki on ihan hyvä vinkki, että on tärkeää satsata opintoihin, mutta voi vähän priorisoida, että jos kaikkiin kursseihin satsaa 110 prosenttia
0: itsestään, niin niin se on on aika paljon. Joo, se on kyllä ehdottomasti ihan top 5 vinkit, niin olisi, että (laughs) kaikkea ei tarvitse suorittaa. Ei todellakaan tarvitse, että, että... Yliopistoelämä etenkin tarjoaa hyvin paljon ö, suoritettavaa ihmiselle, joka sitä vaan etsii ja hakee, että, että kannattaa tosi rohkeasti rajata sitä omaa aikaa ja, ja keskittyä niihin asioihin, jotka kiinnostaa ja sitten tehdä kevyemmin ne, jotka ei kiinnosta. Ja sitten niistäkin asioista, jotka kiinnostaa tosi paljon, niin kannattaa olla tosi tarkkaavainen siinä, että ei, ei silti anna sitä 250 prosenttia, vaan ja vaikka se 80 riittää ihan tosi hyvin, että... Tosi hyvä pitää huolta siitä hyvinvoinnista ja, ja ottaa ehkä semmoinen linja jo heti vuoden alusta ensimmäisen vuoden aikana, koska sit sitä samaa, samaa linjaa on helppo jatkaa. Paras hetki päivässä.
1: Tässä on tullut tosi monta hyvää asiaa uudelle opiskelijalle. Jos me kerätään niitä vähän yhteen, niin voidaan yhdessäkin muistella, mä voin tässä aloittaa, niin ollaan puhuttu ainakin siitä, että rohkeasti vaan lähesty ihmisiä, tutustu. Ja vaikka jännittäisi mennä puhumaan jollekin uudelle tyypille täällä kampusalueella, niin todennäköisesti sitä toistakin jännittää. Ja, ja harva on kuitenkaan harmissaan siitä, jos joku tulee juttelemaan vaan päinvastoin. Se on tosi ilahduttavaa. Ja ainakin nyt tuntuu, että ihmisillä on oikein semmoinen tarve äh, ihmiskontakteihin. Että rohkeasti vaan lähesty muita ja perustakaa
0: niitä Telegram-ryhmiä ja muita, muita ryhmiä, missä voitte olla yhteydessä. Ja tähän kontaktoimiseen ja juttelemiseen, niin voin ihan tälleen oman kokemuksen pohjalta sanoa, että tämän ensimmäisen vuoden aikana niin kaikki ihmiset, joille on mennyt juttelemaan, on ollut tosi ystävällisiä ja ihania. että Kukaan ei ole suhtautunut mitenkään nuivasti. Että, että kyllä on ollut tosi, tosi vastaanotettu fiilis. Toi on ehkä yksi tärkein juttu aloittavalle opiskelijalle. Ja, ja sitten se, että
1: näkö jonkinnäköisen kalenterisysteemiin, että saa laitettua kaikki sellaiset opiskeluun liittyvät päivämäärät sinne, mutta myös kaikki kivat tapahtumat ja että sinne pystyisi
0: merkkaamaan myös lepaikaa. Ja kaikessa ei tarvi olla mukana,
1: se on hyvä muistaa.
0: Joo, ja sitten se hyvinvointi ja se elämän tasapaino, että, että vaikka opinnot... Onkin varmasti kiireisiä ja, ja kurssit, kurssit vie aikaa ja työ, kurssityöt vie aikaa, niin, niin jotenkin löytäisi, löytäisi sen oman tavan sitten palautua ja, ja pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista niiden opintojen aikanakin. Et se on ehkä tai et se, että löytää ensimmäisen vuoden aikana semmoisen oman opiskelurutiinin niin auttaa tosi paljon sitten tulevien vuosien opinnoissa. Mä luulen, että
1: tähän on hyvä lopettaa.
0: Joo, kiitos tosi paljon. Olipa kiva olla täällä juttelemassa ja toivottavasti tästä oli jotain iloa uusille opiskelijoille ja ihanaa opiskeluaikaa kaikille. Tervetuloa Aaltaan.
1: Tämä podcast on osa Paras hetki päivässä sarjaa. Lisäjaksoja löytyy Aallon sivuilta ihan hakemalla podcastit. Sieltä löydät helpoiten. Aallon sivuilta löydät myös meidät opitopsykologit, jos tulee jossain kohtaa sellainen olo, että haluaisi jonkun ulkopuolisen kanssa jutella. Meillä on myös hyvinvointihanke Oasis of Radical Wellbeing. Aallon sivuilta löytyy myös lisää tietoa siitä. Tervetuloa Aaltoon!
0: Alto yliopiston podcast.